0: En cette période de coronavirus, je pense qu'on est très, 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 très nombreux à avoir de la difficulté euh, à dormir, à faire des insomnies, à se réveiller en plein milieu de la nuit en se demandant euh, comment on va s'en sortir à travers euh, tout ça. Ben, ma prochaine invitée, elle, ce qui l'empêche de dormir, puis elle l'a écrit dans le journal, c'est euh, les mesures de préparation euh, au Canada face à, aux semaines qui s'en viennent et qui sont absolument cruciales. Docteur Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, une des personnes les plus influentes dans le monde euh, dans sa connaissance des épidémies, puisqu'elle a lutté euh, corps à corps contre l'ébola. Docteur Liu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, malgré le fait que vous ne dormez pas bien en ce moment?
1: Non, ça, ça va, parce que moi, je suis, je, suis encore, euh, je suis encore en confinement volontaire, mais euh, je sais que mes collègues travaillent fort dans les hôpitaux, et puis, euh, puis j'ai hâte d'aller les rejoindre, là.
0: Oui, j'imagine. Puis on les salue, bien sûr, tous les gens qui sont sur la ligne de front. Donc, vous avez écrit ce texte dans le Globe and Mail. Euh, vous avez énoncé les trois mesures que le Canada devrait prendre ou a déjà commencé à prendre. On va commencer par euh, la première, euh, dédier des hôpitaux à la COVID-19. On sait qu'ici, à Notre-Dame, à l'hôpital Notre-Dame, on a déjà fait un hôpital dans l'hôpital qui est entièrement consacré aux soins de la COVID-19. Pourquoi c'est si important que dans les hôpitaux, il y ait des sections ou des hôpitaux complexes soient uniquement dédiés à la COVID-19.
1: Parce que euh, ce qu'on veut surtout éviter, c'est que euh, un hôpital devienne ce que j'appelle un centre d'amplification de l'épidémie. Donc. Si on avait un, un hôpital qui reste mixte, puis les patients se côtoyaient en permanence, bien, à chaque fois que quelqu'un irait à l'hôpital, il y aurait toujours la possibilité de s'infecter. Mm -hmm. Donc déjà, dans, dans plusieurs hôpitaux, là, on, a fait des, on a fait des secteurs qui sont dédiés à la COVID-19. Moi, mon propos, c'est surtout aussi, c'est que comme soignant, de passer d'un patient COVID positif à un patient COVID négatif, on a toujours la même chance, mais la petite chance, de nous s'infecter quand on enlève notre protection personnelle ou après ça, d'infecter d'autres personnes si à tout hasard, on n'est pas encore symptomatique. Et donc là, on, 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 on met de l'eau au moulin de la transmission du COVID-19. C'est aussi parce que nous, on a appris ça dans l'ébolum et dans le choléra, c'est qu'on développe aussi des connaissances et des mmh. trucs quand on travaille beaucoup sur la protection personnelle et ah, aussi, on, sait, on connaît nos problèmes de ressources aujourd'hui, ça permettrait peut-être aussi d'utiliser un peu moins de protection personnelle.
0: Voilà, c'est-à-dire ce que vous donc le, le fameux PPE là et donc euh, si en effet on est constamment dans le même environnement, bon, on n'a pas besoin de constamment changer euh, de protection euh, personnelle. Donc, euh, comme on sait qu'on est bon, on n'est pas en manque évidemment, mais on veut euh, économiser évidemment sur les PPE. Donc, c'est pas le temps d'en changer à tout à toutes les heures. Euh, Est-ce que votre évaluation en ce moment Bon, là, j'ai donné l'exemple évidemment de l'hôpital Notre-Dame qui a construit euh, un hôpital dans l'hôpital qui est entièrement dédié à COVID-19. Est-ce qu'il y a suffisamment d'exemples de ça à travers le pays, à travers la province?
1: Je ne peux pas vous répondre de façon, euh, de façon éclairée sur ce sujet-là. On entend, on entend différentes initiatives qui ont été faites dans différents endroits. Mais moi, je pense que en sachant qu'on rentre probablement dans les semaines qui vont être les plus occupées, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à avoir ce genre de structure-là qui va être dédiée à des patients COVID positifs.
0: Donc, en fait, vous êtes un peu en train de tirer la sonnette d'alarme, si je veux me permettre, je veux pas être alarmiste, mais vous nous prévenez parce que vous avez cette expérience-là, vous avez cette expertise-là, vous êtes passé par là, que c'est la, la, la meilleure et la façon la plus logique de faire face à la situation
1: c'est en tout cas la façon que moi je trouve qu'on qui, qui, qu a appris en faisant des épidémies dans d'autres contextes qui diminuaient la transmission euh, d'un virus à des patients non infectés qui empêchait qu'un qu hôpital devienne un endroit d'amplification de l'épidémie. Donc c'est ce qu'on a retiré dans d'autres contextes. Peut-être qu'ici on est tellement bas avec le contrôle d'infection qu'on peut, qu peut avoir deux, deux, deux secteurs à plein régime tout le temps. Mais moi, je pense que dans le stress que ça apporte de traiter mm -hmm. des patients infectés, euh, je crois qu'il faut se mettre un environnement qui nous permette de mieux performer.
0: D'accord. Je comprends très bien. Puis, je comprends aussi votre votre réserve et votre et votre prudence dans, dans ce dossier-là. Euh, Venons-en à la deuxième mesure que vous recommandez dans votre texte que vous avez publié dans le Globe and Mail. Vous dites qu'il faut protéger la santé physique et mentale du personnel de la santé. Euh, Parlez-nous du défi que ça représente.
1: Ben, je, je, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, mais que aussi plein de mes coéquipiers euh, dans des épidémies, mais notamment de l'Ebola parce que c'est extrêmement difficile, c'est stressant de travailler euh, avec des, des sous la protection personnelle, en kit de protection personnelle d'une part, mais l'autre aussi, c'est de faire face à des patients qui sont extrêmement malades mm -hmm. et qu'à un moment donné, on se retrouve dans une équation où peut-être qu'on va avoir moins de moyens qu'on voudrait et qu'il va falloir faire des choix très difficiles par rapport à des patients. Et... On n'est on, on pas habitué à faire de la médecine de tri, de tri ce que j'appelle la médecine de catastrophe, mm. où, à quelque part, on, on se met des des, des, euh, des espèces de de, 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 de de guidelines, de guides pour dire, mais ce patient-là... Euh, euh, oui, il va être, il va avoir la priorité puis celui-là l'aura pas. Et parce que nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Canada, c'est qu'on veut sauver tout le monde puis c'est mm -hmm. normal. Mais quand on n'a pas assez de ressources, on fait comment? Et ça, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir, je dirais, le le, le soutien d'un comité d'éthique qui va aider les gens à faire ces décisions-là difficiles et ça ne doit pas être fait, euh, ce que j'appelle au chevet du patient, mais il faut que ces, 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 ces cadres-là soient clairs. Donc ça, ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est c'est juste comme personnel soignant, euh, c'est une chose de dire, il y a un autobus qui a fait un accident, il a remporté 40 blessés dans mon hôpital puis c'est arrivé aujourd'hui. Mais là là, ça va être la médecine de désastre à tous les jours, pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines et ça aussi ça ça mine ça mine le moral ça 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 mine l'énergie des gens puis il faut soutenir il faut soutenir notre personnel parce que c'est difficile de travailler dans cette dans cette ambiance là D'être de, de, toujours sur la ligne de front. Et, et je trouve que c'est quelque chose que régulièrement, nous, en tout cas au début, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas donné assez de soutien à notre personnel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur quoi on insiste énormément, qui est un soutien psychologique à, à tout notre personnel soignant euh, en tout temps.
0: Est-ce que vous diriez que euh, certains de, de vos collègues qui ont eu justement à faire ces choix déchirants de décider qui va mourir et qui va s'en sortir, qui souffrent aujourd'hui ou qui ont souffert dans les mois qui ont suivi du syndrome de choc post-traumatique
1: euh, oui, il y a des exemples de ça, c'est sûr. Là, C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Euh, et et c'est c'est pas, pas seulement les médecins. Hein, mais je pense que c'est le personnel infirmier, c'est le, les, les, les préposés aux bénéficiaires. C'est tout le monde qui, qui, qui vit dans cet écosystème-là aujourd'hui doit avoir un soutien en tout temps.
0: Oui, je voyais euh, en fin de semaine le témoignage, euh, je m'excuse d'avoir une, une source comme ça, mais c'était dans Paris Match, euh, il y avait euh, un reportage sur euh, l'est le, de la France, là où il y a vraiment le gros foyer euh, de, de, et, et les, les, la situation est complètement hors de contrôle. Et euh, selon les villes, il y a une ville où on a décidé on ne traite plus les gens qui ont plus de 80 ans. Dans une autre ville, à Nancy, on a décidé qu'on ne traitait plus les gens qui avaient plus de 70 ans. C'est ça qui nous attend, Docteur Liu?
1: Bien, c'est ça qu'on veut éviter. Mm. C'est ça qu'on veut éviter et c'est pour ça que qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'on l'a martelé euh, euh, haut et fort par rapport à la distanciation physique parce que c'est à peu près la seule arme qu'on a parce qu'on n'a pas de solution thérapeutique et qu'on n'a pas de vaccin encore. Et donc, moi, mon, mon, mon je dirais que je, je, ma grande, grande demande à tous, c'est si vous voulez qu'on soit capable de vous soigner au mieux et qu'on soit capable de soigner tout le monde, mmh. il faut que tout le monde aujourd'hui nous aide à toffer la ronde. parce que ça va être difficile. Mmh.
0: Ça va être difficile, il faut pas s'en cacher. Une des suggestions extrêmement intéressantes et en même temps déchirantes euh, que vous abordez dans votre texte, c'est vous dites, est-ce qu'il ne faut pas commencer à penser euh, peut-être qu'une euh, partie du personnel médical doit être euh, à l'écart de leurs proches Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
1: Ben, C'est parce que dans différents endroits où il y a eu le COVID, et notamment en Chine, les soignants, en fait, ne retournaient pas à leur foyer le soir. Mmh. Et, ou après leur chiffre de travail, ils retournaient dans un hôtel. Et c'était pour s'assurer que, un... Euh, si si à tout malheur ils étaient infectés ils n'infectaient pas leur famille puis dans l'autre sens aussi qu'ils ne se fassent pas infectés par leur famille si mmh. euh, par malheur aussi eux étaient infectés parce qu'on a besoin d'eux dans l'hôpital donc c'était vraiment une protection dans les deux sens et euh, moi je nous nous en tout cas je veux dire notre personnel international en, en, euh, à l'Ebola ils sont tous à l'hôtel dans des chambres individuelles euh, puis on appelle ça le no touch policy mmh. et, et ça marche comme ça et je, je, je crois que quand on sait aujourd'hui les chiffres que ça va jusqu'à jusqu'au moins 20% du personnel soignant qui devient COVID-19 positif dans différentes villes aujourd'hui. Il faut y réfléchir.
0: En même temps, aujourd'hui, 30 mars, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde au Québec qui a envie euh, d'être de, de, la personne qui va annoncer au personnel soignant euh, les gens qui sont à la ligne de front. Écoutez, pour les prochaines semaines, les prochains mois, vous ne verrez pas votre famille. Ça va être un...
1: Écoutez, moi, je, si, je, on euh, ça, euh, si on en vient à ça, si
0: on en vient à ça, docteur Liu.
1: Oui, mais l'affaire aussi, je pense que j'ai écrit ça aussi parce que je voulais conscientiser les gens sur ce qui se passait. Ouais. Euh, de voir aussi que tu peux faire peut-être des réaménagements dans ta maison pour diminuer les risques. T'sais, il y a plein de solutions auxquelles on peut réfléchir, mais c'est juste que c'est un danger réel, c'est mm -hmm. un risque réel. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'existe pas.
0: Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Parce qu'on est en train d'avoir, ces jours-ci, des discussions qu'on ne pensait jamais avoir. Vous, comme médecin, de dire « ben je vais devoir, moi, décider qui je soigne et qui je laisse aller ». C'est pas le fun de se poser ces questions-là, mais on doit y penser. Dire à des médecins, à des, à des infirmiers, à des, des personnel soignant ben peut-être que c'est mieux que tu ne vois pas ta famille pendant un, un grand bout de temps. C'est pas des choses dont tu as envie de parler, mais on n'a pas le choix d'en parler.
1: Effectivement. Puis je pense que c'est moi ce que je veux, c'est que les gens réfléchissent à ce sujet-là. Mm -hmm. Euh, voit aussi comment ils peuvent diminuer le risque dans leur foyer puis déjà là on va avoir avancé.
0: exactement Il ben, vaut mieux y penser euh, maintenant parce que quand les décisions devront être prises au moins on n'arrivera pas comme ça en, du jour au lendemain on va avoir euh, préparé le terrain et c'est ce que vous faites fort bien d'ailleurs docteur Liu et je vous en remercie le troisième point la troisième mesure dont vous parlez euh, c'est de maintenir des soins intensifs pour les patients qui n'ont pas le Covid 19 donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça comprend quoi cette mesure là
1: c'est juste parce que euh, c'était pour, pour pour nous on a appris ça, puis c'est sûr qu'on parle de circonstances qui sont complètement différentes, hein. Mais euh, on s'était rendu compte qu'il y avait tellement euh, euh, une obsession sur sur une maladie qui était l'ébola en Afrique de l'Ouest. Et en même temps, le fait qu'il y avait ple tout, plein de structures étaient devenues des centres de contamination, donc ils avaient fermé. Donc, les, les, les gens avaient très, très peu de choix pour, pour pouvoir consulter de façon mm -hmm. générale pour des, des maladies aiguës. Et donc, du coup, ils passaient ils passaient à la trappe ils devenaient des patients de seconde classe. Et donc, moi, je veux juste dire, faut pas oublier que la vie continue. Mm -hmm. La maman enceinte va toujours avoir besoin d'une césarienne parce que ça se passe pas bien. Mm -hmm. Ou l'enfant qui a une crise d'asthme pas dû au COVID, mais il fait sa crise d'asthme habituelle, va avoir besoin de son ventolin. Et donc, on faut s'assurer que, que ces patients-là auront toujours accès aux soins. Et je pense qu'on va le faire... Je pas vraiment d'inquiétude, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que mm -hmm. la vie continue. Les maladies de tous les jours vont continuer de façon aiguë, et il faut s'assurer qu'on ne perd pas euh, euh, le, le, le nord par rapport à ces patients-là non plus.
0: Merci. C'est toujours... Euh à la fois rassurant et euh, lucide quand on vous entend parler, docteur Johannou. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, puis je le sens, vous avez hâte de, de sortir de, cette, de ce confinement, de cette quarantaine pour pouvoir retourner sur le terrain, puis euh, retourner sur la ligne de front. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci, au revoir. Merci. Sophie du Rocher.